0: Radio María El Salvador en Podcast.
1: Cada vez más cerca de ti. Damos la bienvenida hoy también al, al copresentador de este programa Todo por Amor y también promotor vocacional de los misioneros redentoristas, el hermano Oscar. Buenas noches, Oscar.
0: Buenas noches, Padre. Gracias. Es una bendición poder compartir con nuestra audiencia este tema, no los temas de San Alfonso en Todo por Amor esperando y confiando en la providencia de Dios que siempre lleguemos al corazón de la familia, al corazón de todos los jóvenes también, que tengan inquietud vocacional. Bueno, estamos aquí esperándolos en la congregación de misioneros redentoristas para que juntos podamos pues, acer, acompañarles ¿no? en la pastoral vocacional, Padre. Así es, así que hoy día
1: martes 8 de febrero eh, tenemos cosas muy bonitas también que agradecerle al Señor y que recordar. Hoy, por ejemplo, celebramos la memoria de San Jerónimo Emiliani. Así que un abrazo y un saludo fraterno a toda la familia Somasca, verdad? Es decir a todos aquellos hermanos que bajo este carisma, que gracias al Espíritu Santo que infundió a San Jerónimo Emiliani se puede obtener en la iglesia, sobre todo en el campo de la educación. Queremos saludar con mucho cariño, afecto a los hermanos, ¿verdad?, que son miembros de la misma Vicaría del Divino Salvador del Mundo, aquí en el Centro Histórico de San Salvador, a los hermanos de la parroquia El Calvario, al Padre Elder, al Padre Narciso y a todos los que trabajan ahí, en, el, en la parroquia El Calvario, ahí en medio de ese gran mercado, ¿verdad?, ese trajín de compra y venta de cosas, ahí hay una parroquia hermosísima y de ahí también se celebra la Eucaristía en los mercados, ahí llevan ellos el Evangelio a pequeñas comunidades, y en fin, ¿verdad?, agradecemos al Señor y cómo no también recordar a los hermanos que trabajan en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad?, en la Ceiba de Guadalupe, un abrazo fraterno también para ellos, o los que trabajen allá en Antiguo Cuscatlán, bueno, ellos tienen varias obras aquí en El Salvador, y también a jóvenes que estén interesados en ese carisma, ¿verdad?, dedicarse a la educación de los jóvenes y pues a la misión en la iglesia, al estilo Somasca, pues ahí tienen ustedes, eh, pueden visitar sus páginas, para que también ustedes, jóvenes que sientan esa inquietud vocacional, puedan acercarse a esta congregación, a este carisma en la Iglesia. Y también hoy queremos saludar muy cariñosamente al Padre Eric de la familia de los Oblatos de San José. Hoy es, hemos tenido la oportunidad de acompañarle en su primera Eucaristía que celebra aquí en El Salvador, también en el Centro Histórico, en la parroquia La Merced. Qué bonito estuvo Oscar, estuvo también compartiendo que nos cuente un poco porque esto motiva a muchos jóvenes también cuando ven a un neopresbítero con qué alegría después de un largo proceso celebrar su primera Eucaristía con la familia, con la comunidad religiosa.
0: En realidad es una es una, un subsidio vocacional para uno, bueno, que esté en, en camino, ver la alegría de un nuevo sacerdote eh, para la iglesia. Y él decía, cuando un sacerdote, un presbítero se consagra, pues también es el pueblo representado ahí, ¿no? Somos del pueblo y nos consagramos, pues, por, por, por ellos, ¿no? Por el pueblo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y fruto de la oración de, también del pueblo, de la comunidad religiosa, pues se ve también culminado ahí. Y ahí no termina una formación, ¿cierto, Padre? Sino que inicia ya otra etapa en la vida de un hermano. Y bueno, y en, el, en el Padre Eric, sin dudarlo. Su misión, su ministerio, pues al servicio de, de la comunidad, ¿no? Así es, y ve qué que bonita y qué
1: riqueza hay en la iglesia, verdad. Desde este programa Todo por Amor, hemos mencionado dos carismas aquí muy cercanos a nosotros. Hemos hablado de San Jerónimo Miliano y por lo tanto la familia Somasca, y hemos hablado de la primera misa del padre Eric. ...y también su compañero Cristian, mexicano... ...que estaba también aquí acompañándole... ...de la familia de los Oblatos de San José. Es una riqueza esta vicaría del Divino Salvador... ...son siete parroquias que conformamos esta vicaría... ...y de las siete parroquias, cuatro son regentadas... ...por familias religiosas. Tenemos a los frailes dominicos en la iglesia... ...el Sagrario o parroquia El Sagrario, mejor conocida como Iglesia El Rosario. Tenemos también en el Calvario a los hermanos Omascas, en la parroquia La Merced, a los Oblatos de San José, y también estamos nosotros en el Perpetuo Socorro, Misioneros Redentoristas. Así que un saludo a todos nuestros hermanos de la Vicaría del Divino Salvador del Mundo. Hay, por supuesto, muchas religiosas, entre ellas las Hermanas de la Misericordia, que están en la parroquia eh, con el cardenal, la parroquia de San Francisco, que de hecho enviamos un saludo también a estas religiosas que se van propagando en otras nuevas misiones y ahora andan fundando en Argentina, ¿verdad?, junto con el cardenal Gregorio Rosa Chávez, que les vaya bien en esa misión y que obtengan también muy buenas vocaciones argentinas, allá donde se están abriendo caminos. Vamos a comenzar poniendo en manos de Dios este programa. Vamos a comenzar con una breve oración, la oración de San Alfonso para alcanzar la perseverancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, cómo agradeceré tu llamada después de todos mis pecados no merecía un regalo tan grande. Mientras mis amigos y compañeros no han sido llamados por ti, me has mostrado tu predilección. Espero saber corresponderte y cantar eternamente la misericordia que has tenido conmigo. Me entrego de nuevo a ti y deseo serte fiel para siempre. Como estoy dispuesto a seguir tu voluntad, haz de mí aquello que sea de tu agrado. Yo solo necesito y te pido la gracia de amarte con todo el corazón. Santa Virgen María, tú me lograste de Dios su perdón y la gracia de la vocación. Ayúdame a perseverar en ella hasta la hora de mi muerte. Así lo espero, así sea. Y a nuestra buena madre del perpetuo socorro le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en materia sobre este tema, que es siempre sobre San Alfonso, alguna impresión, hermano Oscar, de la celebración del día 2 de febrero, que fue Día de la Vida Consagrada, y que tuvimos la oportunidad de la consagración de los primeros votos de David Delgado. También el sábado recién pasado, hemos tenido la primera profesión en Honduras del hermano Jarel. Eh, Rodríguez, dos hermanos y creo que se prepara un tercero más ¿verdad? que estos son buenas noticias, alegría pero sobre todo tus impresiones en esa bellísima celebración que tuvimos el día sábado a las seis de la tarde ¿verdad? aquí en nuestro Templo Perpetuo Socorro, ¿qué te pareció?
0: Una de las impresiones fue recordar este hace un poquito más de un año pues la toma de hábito mío, mis primeros votos, o sea, evangélicos y ver el 2 de enero de febrero estar con David y compartir con él ese momento tan especial es para mí un signo de esperanza de que todavía habemos jóvenes que seguimos creyendo en este estilo, en este proyecto que Jesús nos permite compartir, ¿no? En este eh, compartir el Evangelio con Harold también de Honduras. Eh, una bendición, una gracia de Dios, impresionado porque todo esto, Padre, como el programa todo por amor, todo por amor, y este, en toda la vocación, ¿no? Entonces, ahí compartíamos con David, por ejemplo, en qué momento te dieron ganas de llorar, compartir esos momentos en los que uno se siente, siente esa presencia de Dios, ese llamado, y recordar ese momento para renovar también los votos día a día, es, para mí fue, fue impresionante ese, ese momento.
1: Cómo no, y cómo resaltar algunas cosas, porque tal vez algunos de ustedes estuvieron presentes, pues un día que vino, hubo bastante asistencia, vino gente de Soyapango, de la parroquia donde es el hermano David, vino su párroco, vino una cantidad de hermanos de San Isidro, de su comunidad, venían incluso con carteles apoyando al hermano. Y sin perder de vista que el momento fundamental de la consagración es cuando se emiten los votos de rodillas, se lee una fórmula, ¿verdad?, donde se dice libre y conscientemente, ¿verdad?, yo quiero pertenecer a esta familia a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, y bueno, todo eso, los signos que se entregan, eh, el hábito, las constituciones, la cruz misionera, el rosario, pero creo que hay dos momentos que por lo menos yo resalto que fueron muy emotivos, primero, pues cuando su hermano, único hermano y su cuñada, pues le dan el abrazo, no de paz. Creo que ahí fue inevitable las lágrimas, recordando a la, a la madre, ¿no? a la madre de ambos recientemente pues fallecida, ¿verdad? Falleció mientras él todavía era novicio y tuvo que viajar de Brasil para pues participar de los, de los funerales de su madre. Pues ahí se vienen muchos sentimientos, ¿verdad? Alegría, que se encuentra un poco con tristeza, en fin, ¿verdad? Esos fueron momentos muy emotivos Y otro momento, creo muy importante Es que él decidiera hacer una consagración extra A la Santísima Virgen María y a San José Fue muy bonito eso Cuando entrega un ramo de flores blancas, ¿verdad? Un ramo muy bonito Al altar que se había preparado A la Santísima Virgen y a San José Y hace una oración pidiendo la perseverancia Que es lo que acabamos de rezar con San Alfonso. Entonces, todo esto, queridos hermanos, como dice el hermano Oscar, todo se hace por amor, ¿verdad? Y, y invitamos a que ustedes en sus hogares también consideren la posibilidad de pedirle al Señor esa perseverancia y esa fidelidad en el camino, en su opción vocacional. Que el Señor intensifique, ¿verdad? Eh, ese, ese camino que han eh, elegido. Antes de irnos a la primera pausa musical, Saludamos a nuestra hermana Kinkira Jiménez hasta República Dominicana que siempre nos acompaña. Muchas gracias a Cristina Lobo hasta Costa Rica, a Morena Rivera, a Iris Medrano. Eh, saludo, gracias por permanecer aquí con nosotros. A nuestro hermano Mayron Miguel, verdad, que está un poco quebrantado de salud y pues está ahí acompañándonos, pues que Dios le bendiga y que se recupere pronto. Estás escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana y mariana en tu hogar. Así es, con las siervas cantamos, hay gente buena, hay gente más que buena, dicen las hermanas, ¿verdad? Nos alegran esas alabanzas de estas hermanas tan carismáticas y con bonita música que nos alegra el corazón. Muy buenas noches, usted que va sintonizando Radio María, somos los misioneros redentoristas desde San Salvador, en el programa de Radio María, todo por amor, un saludo a nuestro hermano Enrique Monge, hasta San Luis Talpa, gracias por estar con nosotros, a Margarita Bonilla, gracias también por estar con nosotros, hasta México, vi Robles, un abrazo. Pues vamos a entrar de lleno, hermano Mauricio, con esta humilía. Como saben muy bien, el texto que estamos reflexionando, siguiendo, son las enseñanzas de un gran doctor de la Iglesia y que muy polifacético, ¿verdad? además de escritor, obispo, misionero, también fue autor de, de varias obras musicales. Todos creo que recordarán el bello villancico que se entona al canto final de la Nochebuena, Desciende de la Altura es este, de la gran composición de San Alfonso María de Ligorio. Todos en pandemia creo que recordamos la oración de la comunión espiritual. Venga a mi vida de forma al menos espiritual, hemos dicho, cuando no hemos podido asistir a los templos. ¿De quién es esa oración? Es del gran San Alfonso en sus visitas al Santísimo. Y esta obra que seguimos, La vocación religiosa, es un compendio de reflexiones, de homilías, de charlas... Eh, en fin, ¿verdad?, de, de consejos para que nuestra entrega al Señor por amor realmente sea en esta línea evangélica que Él nos enseña. Vamos entonces a retomar una homilía que una vez dirigió en la Eucaristía en la toma de hábito de una religiosa. Por ejemplo, bueno, los que pueden vernos a través de las redes ven al hermano Oscar que está con el hábito redentorista. Antes era un rito muy especial, bueno, todavía hay un rito muy especial al inicio del noviciado donde se hace la toma del hábito y va a vivir todo el año canónico que son 365 días del año en esa etapa de formación tan bonita que es el noviciado y entonces es un signo realmente muy, muy elocuente, ¿verdad? Los que han visto la película Hermano Sor, Hermana Luna, cuando eh, Madre Clara toma, le dice a Francisco que también quiere abrazar la vida religiosa, entonces se viste también de sayal y se le corta el cabello y hay otros signos, y sobre eso vamos a reflexionar. ¿Qué es lo primero que le dice San Alfonso a esta joven?
0: Bueno, esta joven, nuestro padre San Alfonso le dice, mi querida joven, nunca olvides este día, Hoy has tenido la alegría de consagrarte a Jesucristo. No te canses de darle gracias por el regalo que te hizo. No es Él quien tiene que agradecer tu decisión y las renuncias que hiciste. Eres tú quien ha de estar agradecida. Acabas de romper los lazos de tu vida anterior. Piensas que has hecho un gran esfuerzo. Mira, te has alejado de distracciones y pasatiempos de tus logros y aspiraciones, pero todo eso son cosas que prometen mucho y cumplen poco. En ellas hay mucho desengaño, amargura y vanidad, y además se corre el peligro de apartarse para siempre de Dios. Es interesante, en lo personal, reflexionaba eh, cómo San Alfonso pues, pone de, en aviso ¿no? a esta joven y le aconseja que nunca olvide ese día tan especial. Y en lo personal, pues a mí me dice lo mismo, no olvidar ese día. Y a los hermanos que están al otro lado, esos hermanos que andan en esa búsqueda, que andan en ese deseo de entrar a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, y aquellos que ya están en matrimonio, padre, a los hermanos que están en matrimonio, no olvidar también ese momento en, lo que, en los que hicieron las promesas, en los que dijeron, sí quiero ser fiel, amarte, en la pobreza, en la riqueza, en la, en la enfermedad. También a, a esto aplica, ¿no? Aplica a esta parte donde San Alfonso le habla a esta joven. Y ahora... Pues hacer nuestra, esta palabra, esto, este mensaje que acabamos de escuchar. El mundo promete mucho, te ofrece mucho, pero al final nos da poco. Y muchas veces nosotros no queremos entrar a ser cristianos, por ejemplo, porque tenemos miedo, porque creemos que vamos a perder mucho. Y esto a las mamás que tienen miedo, una frase que, que decía una mamá, perdió un hijo, pero he ganado más hijos. si es que Dios nuestro Señor multiplica, o sea, da, las gracias que nuestro Dios nos da son grandes cuando aceptamos a, eh, caminar agarrados de la mano de él, Padre.
1: Correcto. Entonces lo primero que tenemos que recordar que nos ha dicho el hermano Óscar, San Alfonso lo primero que recuerda a todos es ser agradecidos, porque la vocación, bueno, sobre todo de esta joven que comienza su caminar de seguimiento de Cristo con el signo de la toma de un hábito, un hábito prácticamente es la vestimenta pobre de la época. Entonces, fijémonos bien, sobre todo en las congregaciones muy antiguas, lo, lo, los monjes, las monjas de monasterios muy antiguos, lo que toman para sí es la vestimenta popular eh, de la época, de lo que los pobres suelen vestirse. Por ejemplo, el más conocido es el Sayal de San Francisco. Era la vestimenta pobre de la época. Recuerdan que su padre era comerciante de telas fina, de terciopelo y y las iba a traer, no sé, lejos, ¿verdad?, para venderlas carísimo. Entonces, eh, recuerdan el acto cuando, pues, delante del obispo y en la plaza se va quitando todas esas vestimentas lujosas y se queda prácticamente desnudo y se las entrega al papá, toma, aquí están las riquezas, lo que tú reclamas, y después él viste un sayal muy humilde. Eh, porque hoy podemos ver un hábito... Y nos puede parecer algo extravagante, ¿verdad? Algo extravagante decir algo que no corresponde tal vez a la época. De hecho, nosotros como redentoristas, en el caso nuestro, la vestimenta nuestra como tal estrictamente no es un hábito, sino que lo que San Alfonso toma como vestimenta cotidiana es la vestimenta clerical de su época, ¿verdad? Eh, es en otra época muy distinta, por ejemplo, a las grandes órdenes mendicantes, ¿verdad? Entonces, ese es como el hábito. Luego ese se usa como si fuese nuestro hábito. Por ejemplo, otro hábito muy llamativo es el de las misioneras de la caridad. han visto ustedes? Que es este traje que usa Madre Teresa de Calcuta, blanco, con unas líneas azules. Pues esa es la vestimenta pobre, de la India, ¿verdad? No es algún día que se pusieron a diseñar una vestimenta porque lo que significa precisamente el desprendimiento del mundo y el abrazar una vida distinta a la que el mundo le ofrece. Por eso dice San Alfonso en su primera reflexión. Dale gracias al Señor y no te pongas pobrecito yo que he dejado el mundo y quién podrá defenderme, ¿no? Como el chapulín colorado, no, dice el, el San Alfonso. Al contrario, debes de sentirte agradecido porque el Señor te ha liberado de los engaños de este mundo. Entonces no te pongas ahí como que pobrecito yo y cara triste y, y ténganme lástima, ¿no? Si has dejado una, una opción de vida para abrazarla del seguimiento de Cristo, lo tienes que ser con alegría. Lo tienes que hacer con verdadera convicción y no hay comiserándonos nosotros mismos de pobrecito de San Alfonso. No, al contrario, mire de todas las cosas que te ha librado el Señor, eh, de los falsos atractivos que esta sociedad te da. Entonces, ahora vienen dos reflexiones muy interesantes. ¿Por qué? Comienza San Alfonso a reflexionar, voy a reflexionar yo la primera, eh, sobre lo que también vive un matrimonio y lo que luego también se vive en la vida religiosa. En, en el matrimonio, dice San Alfonso, pues mira, también si tú no entrabas a la vida religiosa, le dice esta muchacha, eh, no piensas que la que se casa lo va a tener todo fácil. También va a tener que forzarse entregarse a su familia, a sus hijos, a su esposo, es decir, no es que porque no entre en vida religiosa va a tener que llevar una vida holgada e irresponsable. La vocación matrimonial también tiene sus sacrificios y los que son casados sabrán muy bien que hay momentos muy complicados y no por eso ni es menos ni es más, es una vocación tan loable en el que encontramos el camino de la santidad, también tratando de vivir los valores del Evangelio. Pues esas personas que se casaron, ¿verdad? Esas personas que se casaron pueden dar testimonio de las alegrías y de los sinsabores que también trae la vocación al matrimonio, como también lo tiene la, la, la vida religiosa, ¿verdad? Al momento de tomar hábito. Todo eso también se piensa.
0: Es interesante porque cuando se nos pregunta, ay, si es que me voy a meter a la vida religiosa porque ahí no voy a tener problema, pues creo que ahí sí nos podemos equivocar. Y San Alfonso le dice a esta hermana que toma hábito, en la vida religiosa igualmente se presentan dificultades, pero no hay que cansarse de dar gracias a Dios. Los aprietos que surgen van acompañados de los consuelos que el Señor concede a quienes se han consagrado a su amor y esto por lo que se refiere a la vida presente pues, ¿qué premio les concederá en la vida eterna? es decir, nosotros aquí también tenemos nuestros, nuestras crisis pero, ¿qué es lo que, que nos eh, viene a ayudar? pues el compartir también mis alegrías y mis penas con mis hermanos de comunidad cuando tengo problemas para mí, yo siempre digo, este es un camino de rosas, que sí, muy lindo, muy lindo si me subo a una ladera, pero cuando empiezo a caminar, me empiezo a espinar, por tengo, voy con mucho cuidado, pero las espinas están ahí y siempre, siempre van a aparecer muchos problemas, como en todo cristiano. El cristiano que quiere seguir a nuestro buen Padre Dios va a encontrar también espinas, obstáculos, en cualquier vocación, pero, ¿cómo podemos llevar, esta, este estilo de vida, agarrados, de la mano, todo por amor, sin amor, vamos a fracasar, o, nos vamos a salir, yendo, y, y si es matrimonio, nos vamos a, se van a separar, ¿no? se van a separar, por eso, no hay que cansarse, de dar gracias a Dios, de agradecer, y decir, Señor, ¿Cuál es? Preguntarnos, ¿cuál es el premio que se me va a conceder? Y ese premio será la vida eterna.
1: Así es. Bueno, queridos hermanos, ahí van surgiendo algunas preguntas. Agradecemos, ¿verdad?, los que están interactuando con nosotros. De igual manera lo podemos hacer en el tercer segmento, gracias a Cris Raxón, de la Pastoral Vocacional ...de Guatemala, también trabajando... ...todo por amor, para que otros jóvenes... ...se entreguen a esa vocación... ...gracias a Oscarito Gómez... ...también de Guatemala... ...y Meli, Meli nos hace una pregunta... ...respecto al hábito, porque hoy... ...precisamente la homilía de San Alfonso... ...se dirige a una joven... ...que ha tomado el hábito... ...pero ese es como un signo externo... ...de lo que San Alfonso está enseñando... ...de las actitudes internas... ...de disponibilidad... ...de confianza en Dios... De renuncia, ¿verdad? Sobre todo, pues el, eh, en el caso de las religiosas, se les cortaba el cabello en, el, en esa toma de hábito. En el caso de los caballeros, se les hacía la tonsura. Todos eran signos externos, es decir, yo renuncio a una vida mundana, que queremos decir, eh, de ciertos privilegios, de cierto, de cierta vanidad, y queremos entregar una vida más sencilla. San Alfonso, y con esto damos pase a la siguiente pausa, eh, San Alfonso hace un signo muy bonito, cuando él se decide consagrarse al Señor, él era un caballero de la época del siglo XVIII, con su espada de caballero, con su primogenitura, con su herencia, ¿verdad?, y demás, él decide ir a dejar la espada de caballero delante de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, ahí en la ciudad de Nápoles, y ahí dejando la espada, es como que dice, renuncio a estas dignidades mundanas, sociales, y me entrego a una vida más austera. Estás escuchando Radio María El Salvador,
0: 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar.
1: Así es, queridos hermanos, ahí nos han regalado ya los números para que se comuniquen con nosotros. Si también nos escuchan, hermanos de la familia Somasca que quieran saludar a los hermanos, a los sacerdotes, a los laicos de esta familia, al celebrar San Jerónimo lo pueden hacer e invitar a jóvenes que quieran sumarse a esta familia. Pueden llamarnos al teléfono en cabina 2132-1222. También los que quieran enviar mensaje de texto o de voz al 7850-1222. 8820. estamos en el programa todo por amor y estamos hablando de esta homilía de san alfonso a una joven que ha tomado hábito le dice es cierto que no hace falta ser religioso para llegar a la santidad bueno, pues hay muchas opciones de vida y todas son muy loables verdad pero escucha hija le dice para santificarse no basta con decirlo sino que hay que acudir a los medios necesarios. No puede faltar la oración diaria, porque difícilmente ama a Dios quien no piensa a menudo en él. Tampoco ha de faltar la celebración de los sacramentos, pues en ellos Dios se comunica con nosotros. Y finalmente, es preciso desprenderse de los afectos y vanidades de la tierra para amar a Dios con un corazón completamente libre. Básicamente, este es uno de los de los significados que tiene el hábito. Meli Gudiel de Troje nos preguntaba, por ejemplo, ¿siempre ha sido, por ejemplo, en el caso nuestro, el hábito blanco en la congregación? Eh, bueno, Meli, primero decirte eso, ¿no? De que nuestro, lo que nosotros tenemos como hábito es la vestimenta clerical de la época de San Alfonso, entonces, la más clásica, digamos, es la túnica negra, por decirlo de alguna manera, y el cuello blanco, que es el cuello clerical. Los hermanos, que no son clérigos, sino laicos consagrados, no se ponen el cuello blanco y algunos dicen que para distinguirlo de los clérigos hacían más corto el hábito. Eh, el hábito está abierto por el centro efectivamente porque está habilitado para poder montar a burro o caballo, que eran la, 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 los medios de transporte de la época de San Alfonso, ¿verdad? Sin ningún problema podían montarse a la bestia, ¿no?, para poder ir a la misión. Y hay vestigios cuando se hizo la exhumación del cuerpo de San Gerardo, efectivamente que se encontrara el hábito de él con estas características que ahora usamos. El color blanco, no tiene mayor significado, simple y sencillamente hay regiones del mundo donde el calor es mucho más grande, entonces la India, África, pues han eh, colocado un color blanco a la túnica negra, ¿verdad?, eh, precisamente por el calor, entonces ahora como eh, se usa indistintamente, los hermanos lo pueden usar, del color negro o color blanco, ¿verdad? No, no hay ninguna distinción en ello gracias por tu pregunta porque es muy importante saber que más allá del signo externo porque me parece importante ¿verdad? es el dicho que el hábito no hace al monje pero lo distingue sabemos muy bien que lo distingue y lo vemos nosotros aquí, ¿verdad? si alguien va con hábito alguien se acerca lo, eh, le, dice, le puede preguntar algo mm -hmm. eh, algún consejo mm -hmm o le puede pedir la bendición Era un signo, verdad no lo hacen ni mejor ni peor verdad cuando se nos entrega el hábito se nos dice, trata de llevarlo con dignidad, claro, nos invita a comportarnos de acuerdo a lo que estamos vistiendo y de acuerdo a lo que somos creo que es uno de los mayores significados pero como dice San Alfonso en el texto que acabo de leerles que ayuda precisamente a apartarnos de las vanidades de este mundo
0: exacto como dice nuestro Padre San Alfonso también, quien se casa también puede hacerse santo y para ello tendrá que realizar los mismos ejercicios indicados más arriba. Pero además necesitará adquirir un gran caudal de paciencia para entender a sus serias responsabilidades. El religioso, por el contrario, encontrará en la vida consagrada más facilidades para todas esas prácticas imprescindibles. Bueno, San Alfonso da lo, lo mismo, la oración, el pensar en Jesús, en pensar en Dios, en pensar en quien nos amó primero. Yo me ponía a pensar cuando leía esto ahorita, Padre, cuando alguien está enamorado, no deja de pensar en su gran amor, no deja de pensar, y ese es un signo de que la ama. Entonces, si yo... Quiero ser un buen cristiano Debo de mantener incluso Pues la oración es esa comunicación Con nuestro buen Padre Dios Entonces, si hay amor Hay pensamiento, hay esa conexión Entre Dios y mi persona Si hay amor, va a haber comunicación ¿no? Los seres humanos necesitamos Comunicarnos Para poder tener esas relaciones bonitas Entonces, aquí la oración Es eso, es ese medio Que nos permite estar cerca de nuestro buen Padre Dios, de Jesús, de María. Nosotros como cristianos, como católicos, tenemos los medios para mantenernos comunicados con Dios. Y ahora, pues se nos proporcionan muchos medios, medios de comunicación, en, hay una infinidad. Por eso nosotros debemos de aprovechar, aprovechar el tiempo en orar y en estar en esa comunicación. A los casados, pues tener esa paciencia, y no solo a ellos, también a nosotros, la paciencia para entender esas serias responsabilidades. Y yo me pregunto, ¿será que en este tiempo se nos ha terminado la paciencia y no queremos ser responsables? ¿Cuántos matrimonios, cuántos eh, hermanos no han tenido la responsabilidad o no han tenido esa paciencia y no han respondido a la responsabilidad que se nos que nos corresponde ahora como bautizados también?
1: Así es, muchas gracias. Ahí entre los comentarios estamos viendo también el que decía el hermano Miguel, a quien le enviamos un saludo hasta Panamá. Y decía él, en la congregación se ha usado el hábito blanco en los lugares más calientes, que es lo que estábamos compartiendo, ¿verdad? No tiene así un significado, vamos a decir, especial, sino más bien por las regiones y las épocas. Es interesante, hay muchos detalles con respecto a esto de, de los hábitos, ¿verdad? ¿Cómo se practicaba antes? ¿Cómo se, se siguen viviendo hoy? ¿Cómo se sigue usando hoy? Algunas personas, eh, pues ven que hay religiosos y religiosos que lo usan, otros que no lo usan. Yo estoy seguro que si hago una encuesta aquí entre ustedes, hermanos, que nos escuchan en Radio María o nos ven a través de, de Redentorista 503, eh, si ustedes les gusta que los religiosos usen o no usen hábito. yo estoy seguro que el 99% va a decir sí, porque se ven bonitos, porque eh, es, es agradable verlos así, porque es un signo muy importante. Es, es, es bonito, ¿verdad? Pero, eh, y yo también estoy de acuerdo en eso, ¿no? Cada quien, me parece importante que cada quien eh, coherentemente lo asuma, es parte de su ser, eh, como religioso lo asuma, y trate de llevarlo, ¿verdad?, realmente con dignidad. Pero, sin embargo, hemos de saber de que en otras regiones, quizás más que, ¿cómo podríamos decir?, eh, más laicistas, eh, seculares, sociedades más seculares, donde... Prácticamente no se usa. Bueno, Oscar estuvo en la Argentina, ¿no? Y en la Argentina es más bien raro que las congregaciones religiosas lleven hábito y se extraña de que en algunas regiones, siendo de la misma congregación, lo usen, lo usen, ¿verdad? Lo usen y con frecuencia... Eh, no sé si curiosamente, no sé si esto es cierto, ¿verdad? Pero también se escucha no como en el tiempo de la persecución religiosa en México se llegó a prohibir el hábito también, ¿no? E incluso algunos dicen que esa prohibición no se, ha, no se ha levantado y que cuando, por ejemplo, el Papa Francisco visita, o el, el Papa, cualquier Papa de turno visita esa ciudad, pues se paga una especie de multa para que pues, él ande con las vestimentas clericales normales. Son, son situaciones históricas que han pasado en determinados lugares, ¿verdad? Pero efectivamente eh, es una práctica eh, que todavía se tiene y, y vamos siempre al significado, lo que eso significa para el religioso o la religiosa, ¿verdad? Ser un signo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, pues con el testimonio sobre todo, ¿verdad?, con el testimonio, pero un signo visible también eh, de la presencia de Dios en esa persona consagrada que trata de ser sal y luz en medio de la sociedad. Así que gracias por sus preguntas y gracias por sus comentarios.
0: Aquí San Alfonso ahora nos viene a decir, le, bueno, le viene a decir a esta muchacha algo muy interesante. Mira, hija, cuando seas tentada de abandonar la vida religiosa que hoy empiezas, acuérdate de esto que te voy a decir. Fuera de la vida religiosa, la salvación resulta mucho más difícil. Fuera, bueno, y este es un reto para nosotros como religiosos, más allá como cristianos, como católicos, ¿no? Luchar, pedirle a nuestro buen Padre Dios el don de la perseverancia, para permanecer en este camino, en este camino donde debemos de estar agradecidos. El caminar siempre con Dios en los problemas, en las alegrías, en todo. Yo creo que la ganancia es estar siempre en comunicación, ¿no? Y todo esto nos lo da la oración. Cuando queramos salir corriendo porque ya no, no queremos estar dentro de la iglesia, porque estamos cansados, porque... Entonces, acordémonos de esto, fuera de la iglesia, fuera de, de ser cristiano, de practicar, porque, bueno, de practicar el evangelio, pues se nos va a hacer más difícil, ¿no? Se nos va a hacer más difícil. Y ser cristianos, ser buenos cristianos, luchar por ser buenos cristianos, comprometidos también con el bien común, que es tan importante y que se nos está perdiendo, ¿no? En un mundo donde la... Eh, la división se está haciendo también presente esperando y confiando en la providencia de Dios que nosotros sepamos también interpretar la palabra de Dios, el Evangelio y llevarlo siempre al corazón todo por amor así es también le
1: dice San Alfonso a esta muchacha deja hija mía para quienes aman al mundo sus diversiones, déjaselas sus vanos placeres, sus ricos vestidos sus teatros, sus banquetes, sus festines, que a ti te basta contener a Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que simboliza precisamente. Él te dará más tranquilidad, paz y contento del que gozan las reinas de sus, en sus palacios. Si llamas a Jesucristo, dice San Alfonso, amarás estar a solas con Él y hablarle familiarmente. Estas son las insistencias una y otra vez de San Alfonso. Él te hablará interiormente, y desde lo alto de la cruz te iluminará el entendimiento y te inflamará el corazón en su amor. Tú demostrarás tu vida y sus misterios, le ofrecerás todo cuanto tienes y eres, le pedirás las ayudas que necesitas, le comunicarás las angustias y pesares que te agobian, los temores que te afligen, y Él te consolará. No lo dudes, el Señor siempre te confortará en tu vida y hasta la hora de tu muerte, como queriéndole decir, pues, lo que dice el canto, ¿verdad? Si tengo a Dios, lo tengo todo. ¿Qué más me puede faltar? ¿Qué más puedo necesitar de este mundo? Si lo tengo a Dios, pues lo tengo todo, ¿verdad?
0: Dice San Alfonso, los religiosos que se entregan al Señor disfrutan de la paz que se puede gozar en el mundo, porque solo en el cielo lograrán la paz perfecta. Esta vida es camino para adquirir la alegría que será culminada, pero no es punto de llegada. Y por eso se hace preciso vencer las, dific las dificultades. Nosotros gozamos de paz y tranquilidad, pero ¿será que los hermanos que están allá casados, los hermanos que están solteros, no pueden gozar de esta, de esta paz, de esta tranquilidad? Por supuesto que sí, por supuesto. Ahora como cristianos, solo... Teniendo a Jesús, a nuestro Dios en el corazón, podemos alcanzar esa paz que necesitamos. Y esa paz se necesita cuando nosotros seguimos al crucificado, cuando creemos y no apartamos, lo más importante, no apartar la mirada de Él. Cuando estoy sufriendo, mirar la cruz, mirar una, esa imagen, una oración de contemplación. Es decir, ver a Jesús ahí en la cruz, decir, esto fue por amor. La prueba más grande del amor está ahí en el crucificado, ¿no? Y eso nos ayudará, nos hará la carga más liviana. Y nuestro buen Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Es clara, no solamente es específico para los que hemos tomado hábitos, sino para aquellos bautizados, para aquellos que están en camino, para aquellos hermanos que, que, que están en esas comunidades donde llegan dos, tres y que ya no quieren. Pues animarles, animarles para que sigan siempre diciéndole sí al Señor, aquí estoy. Y recalco que sea esto todo por amor.
1: Y en resumen, ciertamente, ¿verdad? El signo de el hábito que toma una religiosa es como el anillo también que lleva el esposo y la esposa. Cuando va por el camino y ve el anillo, dice, pues está comprometido, ¿no? Está comprometido, está apartado. Tiene la exclusiva para otra persona. Cuando también alguien ve el signo del hábito, también puede decir lo mismo, ¿verdad? Está apartado, consagrado, está dedicado a una vida eh, exclusivamente, de consagración por el reino Entonces son esos signos visibles Por eso San Alfonso insiste Claramente En la belleza Y por eso hemos de ser, dice él Siempre agradecidos Por la el don recibido Por la elección recibida Así que, queridos hermanos Agradecemos Siempre su amable sintonía Gracias los saludos Que nos han dejado Gloria Margarita de Venezuela, saludos también allá para ustedes Rosy Navarro de aquí, de la ciudad de San Salvador gracias por compartir con nosotros vamos a terminar entonces pidiéndole al Señor que nos regale siempre las vocaciones que necesitamos para seguir extendiendo el reino de Dios que nos dé sacerdotes buenos y santos según su corazón, religiosos laicos, matrimonios, según su corazón. Vamos a decir, Señor Jesús, Maestro, Pontífice y Pastor, que nos conduces a tu reino. Tú dijiste la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Tú sabes cuánto necesita de buenos pastores tu rebaño. Enciende pues en el corazón de muchos jóvenes el afán de entregar generosamente sus vidas a tan noble ideal particularmente imploramos abundantes llamados para tu amada congregación de misioneros redentoristas que impregnados del espíritu de San Alfonso María de Ligorio lleven tu evangelio especialmente a las personas más desamparadas. Te lo pedimos por nuestra madre, la Virgen Misionera del Perpetuo Socorro, así sea. Y queremos recordarle a todos los jóvenes mayores de 18 años que sientan la inquietud por esta vocación misionera el día 20 de marzo comenzamos con las convivencias. Ya lo pueden anotar ahí. Les invitamos a ser también ustedes pescadores de hombres. Inviten a otros jóvenes que quieran seguir la vocación particular. Y les invitamos el día 12 de marzo también a la cena de la familia y de la amistad Pro Vocaciones, ¿verdad? Aquí en nuestra parroquia Perpetuo Socorro. Y sigue en sintonía de su emisora preferida, Radio María. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a la misma hora. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bien, queridos hermanos, gracias por su fiel sintonía. Nos vemos el próximo martes. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.